1: Las 3 de la tarde con 8 minutos, bienvenidos todos, muchas gracias por estar con nosotros en una nueva edición de esta tarde, abriendo micrófonos, de verdad eh, pidiéndole a la gente mucha paciencia, mucha tolerancia, mucha prudencia, porque la manera en que está lloviendo eh, de verdad es muy fuerte. Estamos acá, Glenn Montero, César Salas, un servidor Esteban Aragón París y mi compañero Sergio Castro. Sergio, bienvenido y bueno, hacer este llamado a la gente. En septiembre esto pasa, sí, pero es que este año ya son eh, de cifras más elocuentes. Ayer hablábamos con gente del Instituto Meteorológico Nacional. Este puede ser uno de los años más lluviosos desde que se tiene el registro por parte del Instituto Meteorológico Nacional. Entonces, este, bueno, a ir dando distintos enfoques, distintos consejos de manera, eh, a ver, diversa, porque si por lo menos hoy, donde yo estaba, eh, perdón, serio, no me extiendo mucho, en el centro de San José aproximadamente entre 1 y 45, y 2 y 15, era mejor no salir. Entonces, bueno, tener todo ese tipo de precauciones y, y saber que esto va a seguir durante muchos días más. bienvenidos Buenas
0: tardes, Esteban. Este, estaba yo muy cómodo después de tomar café sin mascarilla. Nosotros acá nos cuidamos muchísimo. Buenas tardes a Glenn y a todos los que nos acompañan en 93.5 FM Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Bueno, de verdad que... Los que estamos conduciendo tenemos que ser muy cautelosos a la hora de conducir. El, pues la visibilidad cambia completamente y la lluvia es, aunque no es un aguacero, verdad, eh, es constante. Sí. Entonces a la distancia, incluso por la cantidad de agua que está cayendo, uno no ve a, a larga distancia. No, no es un consejo para los tanto los conductores como los peatones, Esteban. Claro, sí, sí, ciclistas, motociclistas,
1: se van todos incluidos porque sí es bastante lo que está lloviendo y, y, y bueno, las calles eh, se inundan, hay unas con, con huecos que no se ve nada, entonces bueno, tener en cuenta todo ese tipo de
0: recomendaciones que no están para nada de más. Calles, aceras, todas se ponen un poco resbalosas, así es que vamos con mucha tranquilidad, estamos en una semana muy importante para nosotros, ya vamos a celebrar nuestro Día de la Independencia, las calles están pues bien adornadas, muchas, cachas, muchas casas, muchos negocios con, con la decoración eh, que corresponde para esta época Esteban
1: Sí, así es y nosotros aquí vamos a imprimirle mucha fuerza patriótica tanto a hoy como a mañana ya vamos a ir prácticamente en cuestión de minutos con el recorrido de la antorcha de la independencia que bueno hoy estaba en Peñas Blancas en estos momentos está en alguna parte de Guanacaste ya en cuestión de instantes personal del Ministerio de Educación Pública nos va a dar un balance de cómo está el recorrido eh, qué ha pasado a la vera del camino Sí, tenemos reportes de que está lloviendo muy fuerte en Guanacaste pero eso no es ni excusa ni tampoco algo nuevo, serio, porque los aguaceros en Costa Rica, en esta época,
0: de verdad siempre se han presentado. Sí, no, no debe tomarnos por sorpresa realmente eh, transitar por cualquier parte del país y encontrarnos un lugar donde parece verano y unos minutos después un aguacero, una tormenta prácticamente. Sí, 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 que no, que no cesa, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bonita esta
1: canción con la que arrancamos. Yo creo que hay que, como decía Polo, yo, director de Noticias Monumental, ayer en, en su bloque acá en esta tarde. Hay, hay que tratar de, de imprimir un poco más el, el sello patriótico y que también Sergio, serio vea, está bien adornar banderas y llevar a los hijos a los desfiles, pero yo creo que también la patria y ya vamos a hablar de la canción con la que arrancamos hoy la patria se puede hacer de muchas maneras, eh, siendo responsables con nuestros trabajos siendo puntuales, eh, dándole una mano al más necesitado teniendo
0: tolerancia en carretera, esas cosas de verdad también cuentan tenemos que aportar todos los días, ¿Sí? verdad y acá de nuestros micrófonos de esta tarde hemos recomendado, el tema del reciclaje, todo lo que hace que Costa Rica se convierta en un país mejor para vivir y que nosotros seamos ciudadanos con los que los vecinos quieran vivir también. Sí. Que Eso es muy importante, Esteban. Claro, claro. ¿verdad? Eso, eso es vital porque también dependemos mucho del turismo.
1: Todo eso va encadenado. Que, por cierto, el viernes el, eh, tendremos un especial un poco de cómo está ese fin de semana largo para la gente que lo consulta. Eh, bueno, el feriado se traslada el próximo lunes. Y Aquí
0: tendremos un especial también el próximo viernes, a ver un poco cómo, cómo se está moviendo. Somos Costa Rica, Oriana Chacón. Oriana Chacón, cantautora, tenemos varios cantantes muy importantes para nuestra patria y para la música nuestra, como Max Goldenberg, que es de una familia de músicos, es tío de, de los hermanos eh, Jaime Gamboa y este, de Malpaís. Eh, vamos a ver, Esteban ahorita me ayuda con eso. Tenemos también a Chino Espinosa desde los Estados Unidos y creo que vamos a, a disfrutar de estas canciones que nos recuerdan lo importante que es haber nacido en esta patria. Importante y maravilloso. Sabemos que mucha gente a veces se le olvida que la paz y la tranquilidad en muchos aspectos que hemos tenido hay que cuidarlo.
1: Sí, sí, así es. Es parte del mensaje que queremos, que queremos dar. Y bueno, cuando son las 3 de la tarde, con 13 minutos, ya vamos a contactar a, a la gente del Ministerio de Educación. Tal vez intentamos el contacto, Glenn, por favor porque sí nos habían dicho que ya las tres estaban con nosotros y vamos a dar eh, el, el mensaje para todos ustedes. Son las tres con 14 minutos. A las personas que están con nosotros en el Facebook Live Canal 2 Costa Rica, el reporte de sintonía, se los agradecemos muchísimo. También ¿en qué parte de nuestro país están, si está o no lloviendo, si también, eh, eh, bueno, eh, qué nos pueden comentar. Eh, bienvenida, de verdad, toda su... Toda su, todo su aporte y también recuerden que ustedes son
0: parte de esta tarde. Hoy tendremos un programa de verdad muy, muy volcado al tema de la independencia. Bueno, aquí tenemos eh, Fidel Gamboa, era el nombre que se me iba, no sé, en un momento de, de tanto se me fue el, el nombre de Fidel Gamboa, Fidel de mal país. De malpaís, sí. Que... sí en una colaboración con su tío, eh, Max Goldenberg. Los vamos a tener más adelante en este programa.
1: Así es, las 3 con 14 minutos, nos vamos a una pausa y al volver estaremos en Guanacaste con don Richard Navarro, quien es el eh, director del de Comité de Fiestas Patrias del MEP, que nos va a atender precisamente en, eh, en Carretera, un poco para que nos cuente cómo está el ambiente, qué les ha sucedido, también eh, si hay gente que está con ellos, y bueno, un poco todo el itinerario en su llegada hasta Cartago. La pausa y venimos con más. Gracias por estar en esta tarde. Las 3 con 20 minutos, volvemos acá a esta tarde. Muchas gracias a las personas que nos están haciendo reporte de sintonía. Cap Dema nos dice, San Carlos llueve en la bajura y mucha oscuridad. Alejandro Quesada Guzmán, saludos desde Acerri, serio, desde las once y 30 se rompió el cielo. Sí, don Alejandro, así, así es como lo he visto hoy. Así
0: estaba también San José, aquí se puso muy oscuro. Así como dice nuestro amigo desde San Carlos, que está oscuro, aquí está oscurísimo. También saludos a doña Alejandra Gutiérrez de Escazú, que dice que quiere compartir el programa en Facebook, en Escazú Positivo. Claro, muchas gracias a doña Alejandra y, y, y bueno, y un honor
1: que lo haga más bien. Son las 3 de la tarde con 20 minutos, nos vamos con don Richard Navarro, quien es el director de la Comisión de Fiestas Patrias del Ministerio de Educación Pública. Don Richard, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros, gracias a Glenn por el contacto también. ¿En qué parte de Guanacaste se encuentra usted ha salido la gente a recibir la entorcha de la independencia, 201 años de vida independiente, y aunque sabemos que está lloviendo, eso no debe apagar ningún fuego patrio que, que bueno que se enciende en todos nosotros y que también la pandemia la había tal vez un poco frenado. Bienvenido, don Richard, muchas gracias por su compañía.
2: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues acá nos encontramos en la provincia de Guanacaste en el trayecto que hemos tenido desde eso de aproximadamente desde las 9 de la mañana eh, cuando se inició el acto de entrega del Juego de la Antorcha por parte de la Hermana República de Nicaragua, en suelo costarricense, y a partir de ese momento tuvimos el acto inaugural de recepción del Juego de la Antorcha con la presencia de la señora ministra, y bueno, disfrutamos en ese momento de, de todo lo que implica esta actividad conmemorativa tan significativa para todos los costarricenses, y, y nos llena de muchísima alegría pues tener este año la posibilidad de compartir este espacio de manera presencial después de dos años en donde fue difícil por la situación de la pandemia eh, abocarnos a actividades del todo presenciales. Entonces aquí nos encontramos, de ahí nos trasladamos eh, después a la tumba de Marcelino García Flamenco en la Cruz de Guanacaste y en este momento el trayecto viene sobre carretera, camino a Liberia, hacia el parque central o frente a la plazoleta de la Iglesia Liberia, donde a las 5 y 30 de la tarde aproximadamente estaremos llegando por allá a Liberia. Aquí vamos eh, sobre el ruta, en carretera, la lluvia nos acompaña por supuesto, pero es un acompañante que durante muchos años se ha hecho presente, entonces estamos preparados también para esta situación y vamos con mucha energía y con mucho fervor cívico. y la lluvia no ha sido obstáculo para que las veredas de las calles se llenen de gente y nos acompañen en todo este valioso proceso.
0: Claro, don Richard, ¿cuál ha sido esa reacción de la gente que está por ahí? Porque hey, después de estos dos años en los que no pudimos celebrar de esta manera, tiene que haber mucha felicidad.
2: Por supuesto, ha sido eh, bastante importante la presencia de la gente. Eh, cuando vamos eh, con el trayecto del fuego, eh, encontramos a la gente en las eh, veredas de las calles, muchas organizadas con sus comidas y sus cosas ahí para... ...para deleitarse en el paso y transitar del fuego, pero también gente con banderas, con esa alegría y, y esa emoción de ver pasar el fuego de la antorcha... ...y aunque ha, ha estado eh, lloviendo de manera intermitente y en algunos puntos bastante fuerte, la gente sigue ahí presente... ...y eh, pues tenemos una cápsula también de, de, de ese recorrido de la antorcha que va salvaguardando la seguridad de los estudiantes... ...que son los principales protagonistas de este proceso entonces eh, tenemos la, la, la presencia de fuerza pública, policía de tránsito bomberos de Costa Rica, Cruz Roja en fin, hay todo un despliegue de otras entes externos al Ministerio de Educación Pública que han estado eh, presentes en este proceso vigilando la seguridad de todos los asistentes y salvaguardando precisamente eh, que no se, se vaya a prestar a esas aglomeraciones que a veces pueden ocasionar alguna situación entonces de momento todo ha fluido eh, con normalidad y la alegría ha sido el principal motivo de esta de esta mañana en todas las actividades ejecutadas hasta el momento
1: Claro, don Richard, a esta hora 3.25, ¿dónde está usted en estos momentos? ¿Por dónde va la antorcha?
2: Bueno, la antorcha en este momento eh, ya les voy a dar el dato Dónde se encuentra eh, en este momento la antorcha está precisamente en eh, el parque bueno, ya pasó, ahorita hace unos escasos minutos por el Parque Nacional Santa Rosa, ahí toma el fuego y, e ingresan a, al Parque Conservacionista y estudiantes adultos del conet fueron los que tuvieron este, en este caso la, la participación y la eh, carrera continúa hacia la entrada de Quebrada Grande, en este momento más o menos estamos dirigiéndonos a ese punto, en Quebrada Grande y de ahí rumbo hasta Liberia Centro
0: bueno, qué maravilla, ¿verdad? Porque vemos a mucha gente de diferentes edades involucrada. Este, los niños, para muchos niños, están en primeros años de, de la escuela, no habían vivido esta fiesta siendo parte de, de alguna institución. ¿Cómo están ellos? Me imagino que sumándose cada vez más, Esteban, porque todavía tenemos el día de mañana con los faroles y esto debe ser para usted, don Richard, algo muy emocionante. Sí.
2: Por supuesto, eh, para nosotros es sumamente eh, importante la presencia y la participación de la comunidad estudiantil porque precisamente estas actividades son ellos los principales protagonistas. El juego de la antorcha siempre ha transitado en manos de estudiantes de secundaria porque el decreto que regula todo este proceso nos pide que sean estos estudiantes, sin embargo también en algunas eh, eh, comunidades y otras instancias locales donde hay recorridos secundarios, hay presencia también de estudiantes de primaria de, de niveles superiores, entonces esto nos llena de muchísima alegría y como vos decís, mañana a las 6 de la tarde es hacer la invitación a toda la comunidad en general que canten el himno a las 6 de la tarde y participen de los tradicionales desfiles de faroles de eh, las escuelas, donde está programado este evento, y bueno, nosotros también desde el Ministerio de Educación Pública Central, tenemos un concurso de faroles con ciertas bases, a ese que concurso que están alojadas en la página del MEP para que toda la comunidad pueda participar de todos estos eventos entonces, nos llena muchísimo de alegría ver la presencia de estudiantes porque ellos son el, 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 la razón de ser de estas actividades son los protagonistas y nos cautiva y nos llena de alegría a todas las personas adultas eh, que somos ciudadanos de este país, que vivimos esta democracia y esta libertad
1: claro, don Richard ustedes están a unos casi 46 kilómetros de Liberia más o menos en estos momentos, ya, ya vimos ahí un poco las coordenadas de donde están y, y queríamos conocer un poco, aunque tal vez eso no es eh, eh, digamos las preguntas más relevantes que queríamos hacerle, cómo está un poco el itinerario a Liberia, a qué hora piensan llegar y básicamente a, a partir de ahí, cómo será un poco el, el, el devenir claro. de la antorcha, que, que en eso siempre haya lluvia, truenos, lo que sea, siempre, siempre ¿verdad? cumple generalmente con, con el rigor del horario establecido.
2: Por supuesto, sí, bueno, el fuego está programado para llegar más o menos a eso de las cinco y media de la tarde al Parque Central de Liberia. Podría ser que venimos con un tiempo un poco, son tiempos estimados, como ustedes saben, esto puede, eh, son tiempos que nosotros hemos medido al transcurso de la historia, pero eh, podrían verse afectados por algunas situaciones en carretera o bien podría ser que lleguen unos minutos antes, ¿verdad? Eso es, es muy variable, pero la intención es que a eso de las 5 y 30 de la tarde esté llegando a Liberia para nosotros eh, proceder con el acto, un pequeño acto cívico protocolario de 30 minutos en el parque central, bueno, en la plazoleta frente a la iglesia, porque el parque está ahorita con algunas reparaciones, y posteriormente a eso de las eh, 18 horas estaría... Eh, el juego eh, saliendo, arribando desde ese punto, después de, de que se haga esto, hasta el parque central de Bagazos, en donde tendríamos otro acto de unos 10 minutos y la intención es estar por allá alrededor de en Bagazos a eso de las 8 y 15 de la, de la noche por ahí, y luego estaríamos eh, llegando a eso de las 21 horas y 40 minutos al río Tenorio y ya ahí cambiaríamos de sector y estaríamos pasando a Cañas, en Cañas pues vamos a tener ahí también la, el caso de la antorcha en Río Tenorio, en la llegada a Cañas, en el parque, alrededor de las eh, casi 23 horas. Eh, recuerden que el juego va a estar transitando toda la noche y madrugada, entonces hay distintos puntos y escenarios donde va a estar el juego, algunos eh, tienen pasos importantes y recordarle también a todas las, a las personas que nos escuchan que esto es el recorrido primario, pero que por supuesto también de estos puntos salen otras antorchas secundarias a otros destinos y comunidades eh, a otros puntos del país. Aquí la intención es que el juego vaya iluminando todo el país a lo largo y ancho del territorio. Entonces, eh, bueno, ahí estaríamos transitando hasta llegar luego eh, ya al otro, al más o menos al... al al sector 3, que ya corresponde a la regional de Punta Arenas entonces ahí en Punta Arenas, después de que ya pasó por Cañas y, y Monal y, y el puente del Río Lagarto y todos estos sectores, estaríamos llegando a un tercer espacio que es en Punta Arenas, ahí en Punta Arenas vamos a estar ubicados en, en el Río Lagarto a eso de las 2 de la mañana, más o menos por el puente del río Barranca a eso de las 4 y 15 de la mañana, luego estaríamos en el parque central eh, de Esparza a eso de las eh, 5 y 30 de la mañana, ahí tendríamos un acto de 10 minutos también, y luego sigue su trayecto por eh, el parque de Esparza, sale de ahí hasta la escuela Carlos Mario Jiménez, <coughs> donde sería como a eso de las 7 de la mañana, que ya estaríamos por ahí, 6 y media, 7 de la mañana, este básicamente. Entonces, ahí hay otras antorchas secundarias que salen del doble de Punta Arenas hasta Garavito, Parrita, Quepos, en fin, ¿verdad? O sea, aquí claro. es un... Es un itinerario bastante amplio, pero para hacer como un recuento, básicamente después de ahí estaríamos llegando a Occidente, de Occidente eh, pasaríamos también eh, con ciertos puntos en el Parque Central, eh, en San Ramón y en Palmares, con actos también de 10 minutos, lo mismo en, en Naranjo, y luego estaríamos pasando por Sarchí a eso de las 11 y 10 de la mañana, más o menos aproximadamente, hasta llegar a la provincia de Alajuela. Y ya en Alajuela, pues desde el parque de Sarchía hasta Grecia, estaríamos a eso del mediodía, más o menos, alrededor del de mediodía para seguir transitando este hasta el parque de Juan Santa María en la provincia de Alajuela. Ahí habrá un acto de 15 minutos a eso de las 2 y 20 de la tarde, por ahí, para seguir su trayecto eh, por el biosegundo de Alajuela a eso de las 3 de la tarde y pasar a un nuevo sector que ya es Heredia. Y en Heredia, igual eh, a eso de las 3 de la tarde estaríamos eh, llegando al Parque Central. A eso de las 4 de la tarde, el Parque Central de Heredia habrá un acto ahí también de unos 20 minutos. Y de ahí va a transitar por, eh, por el puente del río Virilla y van a tomarse el juego de otras comunidades y cantones secundarios, que en este caso es Tarapiti, ¿verdad? Que ya ingresa ahí el juego hasta ese sector y luego pasa. Eh, a, al sector de San José Central donde ya llegaría eso de las 6 de la tarde 5 y 50 por el Hospital Nacional de Niños y luego del Hospital Nacional de Niños a las 6 en punto en el Parque Central de San José y de ahí su trayecto por toda las, la parte de la capital Cudidabad y demás sectores desamparados con trayectos secundarios de otros puntos de la capital hasta llega, su llegada a las 8 de la noche el 14 de septiembre en la provincia de Cartago, donde será recibido por autoridades del gobierno central ese juego y ahí finalizaríamos eh, precisamente con ese trayecto de la llegada del juego primario. Pero sí es importante destacar que desde Cartago salen otras antorchas que van a Cucialba, Limón, eh, verdad y otras otros lugares como eh, la zona sur, eh, Pérez Teleón, Los Santos, en fin. La intención es que el juego transite todo el territorio nacional con otros eh, recorridos secundarios que tenemos programados eh, bajo este enfoque presencial.
0: Claro, este don Richard, debe ser muy emocionante para quien porta la antorcha, ¿verdad? Y debe haber alguno que no quiere soltarla después, porque me imagino que en estos recorridos se van llenando de fervor patrio y, y aún más de orgullo y la misma ansiedad, ¿verdad? Como cada cuanto en un recorrido como estos que tienen hoy, hay un relevo de, de quien porta la antorcha.
2: Sí, los relevos están coordinados, nosotros tenemos 27 direcciones regionales, evidentemente en todos estos sectores que comenté así de manera muy sucinta, eh, cada dirección regional organiza la selección de estos estudiantes, son estudiantes que han sido destacados de alguna manera eh, por la región, porque han sido eh, seleccionados no solo por su rendimiento académico, sino por su trascendencia en el desarrollo de habilidades, en el campo deportivo, o alguna situación donde haya... Ellos destacados son los estudiantes que se seleccionan y los relevos están de acuerdo con la cantidad de estudiantes que cada dirección regional define. Entonces eh, son relevos cortos en realidad con la intención de poder eh, primero garantizar que el estudiante lo, lo concluya con, con éxito, ¿verdad? Sin, sin agobiar o exagerar con, con lo que implica aquí la, también la situación física de cada estudiante y su preparación física entonces son relevos cortos de, de algunos, no sé, 200 metros, cada 200 metros de ciudad, en cambio, o inclusive algunos podrían ser mayores, de eso dependiendo de las condiciones físicas y, y el conocimiento que se tenga de esa condición física de los estudiantes por eso es una tarea que define cada dirección regional, es muy variado, pero básicamente esa es la lógica o la intención de eh, garantizar que, que todo transcurra de la mejor manera y también pues se dispone del transporte para y toda la seguridad que implica para en caso de que se necesitara alguna situación emergente que haya que atender en el espacio del recorrido.
1: Claro, don Richard, eh, queremos consultarle también ya eh, un poco más allá de las actividades con su experiencia como eh, representante del Ministerio de Educación. ¿Cómo podemos hacer patria los ciudadanos desde nuestras trincheras, desde nuestros trabajos, desde estudiantes, padres, tíos hermanos eh, es un poco de verdad el, el sentido del, del programa que tenemos eh, eh, acá en esta tarde, tanto hoy como mañana eh, el próximo 15 de septiembre también y por supuesto queremos una opinión suya en ese sentido
2: Por supuesto, bueno este año el lema que hemos acuñado para todo el festejo patrio es el fuego de la patria nos invita a hacer luz y por supuesto esa, esa invitación es un llamado a todas las personas costarricenses, de todos los que habitamos en este suelo y este territorio y en esta patria, a precisamente, como vos decías, desde nuestras trincheras y desde nuestro actuar, es de generar precisamente esos espacios de reflexión donde cada quien haga lo que le corresponde hacer para eh, precisamente hacer crecer a nuestro país y poder en este caso, eh, digamos, demostrar lo que es el ser costarricense con valores una persona eh, consciente de que sus eh, actuaciones y su forma de operar en todos los campos tiene un impacto en los otros y en la sociedad como tal entonces es ese es el llamado a que cada uno eh, vivamos esta, con mucha alegría estos y estos patrias pero también que seamos conscientes de que el, lo que hacemos cada uno de nosotros eh, refleja y aquí y, Incluye en el sentir de las otras personas y lo que esto podría este, mejorar o cambiar en la misma sociedad. Entonces estamos llamados todos a hacer esa luz, ese, esa luz que, que precisamente nos permite un cambio social eh, y a través de una transformación con la permanencia de valores y demás acciones.
0: Don Richard, muchas gracias. Yo creo que cuando nosotros... Eh, Vemos esta fecha, se va acercando el 14, uno está pensando, ¿a dónde me irá a agarrar? Porque nosotros salimos a las 5 del programa, ¿a dónde me, agarra, me, me agarrará el, el, el himno nacional, verdad? Sí, claro. Sí. Eh, qué importante es todo esto para hacer patria. Ya por uh -huh. dicha, según las noticias buenas que hemos recibido, el próximo año sí vamos a poder celebrar los desfiles el propio 15 de septiembre y, claro, y eso más. nos genera un, una mayor satisfacción, ¿no? Richard.
2: Sí, bueno, este año yo el otro día comentaba con otro medio de comunicación que me hizo esta misma pregunta con respecto a lo del feriado y la, el discurso, verdad que a veces este, el hecho de que esté en otro momento pues cambia radicalmente el que mucha gente que tenga que elaborar el día 15 y no participar de las actividades conmemorativas. Yo el, el llamado que hago a esto es que no podemos tampoco eh, únicamente reducir el festejo patrio a un 15 de septiembre que por supuesto es una fecha histórica, importante y bueno, la intención es que para el próximo año, como vos decís, esta situación se mejore y podamos disfrutar el fallado el propio día. Pero eh, el, el festejo patio va más allá de la fecha del 15. Todo un mes nosotros hemos organizado... Eh, un documento que se llama Unidad Didáctica del Mes de la Patria para los Centros Educativos, precisamente donde las, las escuelas y colegios y personal docente y administrativo de esos centros tienen una serie de actividades propuestas para todo el mes con la intención de que el disfrute y el festejo sea durante todo el mes patrio y no solamente el 15 de septiembre. Para este año pues tenemos la situación de que el feriado se traslada y se disfruta en otro momento, pero ese no debe ser un factor que limite el entusiasmo que limite ese fervor cívico y ni, ni que limite eh, la, la exposición de valores positivos del ser costarricense en apoyar y asistir a aquellas actividades en las que sí podemos tener eh, la intención de participar y en la posibilidad de hacerlo. Entonces, es ese es el llamado. Hay muchas acciones que están fuera de los horarios de trabajo también. Muchos centros educativos organizan festivales hacen otro tipo de acciones, no necesariamente decirles si la comunidad entera está invitada a ello. Entonces eh, decirles que, que sí, que efectivamente esperamos que esto cambie para el próximo año, pero que este año que no lo pudimos hacer, pues eh, disfrutemos muchísimo todo el proceso igual, porque las escuelas y colegios se han organizado con muchísimo cariño para regalar al público en general y a las comunidades su mejor esfuerzo en estas tareas.
1: Perfecto, Richard, de verdad le agradecemos mucho, eh, le pedimos 10 minutos y llevamos ya casi 25, pero creo que de verdad era, era necesario escuchar por dónde va la antorcha y bueno, sobre todo este llamado que usted hace no sé si irá en el resto del recorrido ahí, eh, sintonice Radio Monumental vamos a hacer un gran esfuerzo por devolverle eh, a la gente este fervor cívico se ha perdido un poco, sí lo sabemos la pandemia esto lo apagó un poco pero queremos, ese es el propósito serio de verdad que hemos tenido con esta sección y, y sobre todo tomando en cuenta a la gente que va eh, en el recorrido, no es lo mismo entrevistar a alguien que está en un escritorio o a don Richard Navarro que ahí lleva desde ayer
0: eh, de, prácticamente recorriendo el país por supuesto, y viendo todas estas emociones uh -huh de la gente. Muchas gracias, don Richard.
2: Bueno, para servirle, muchas gracias por el espacio, y de verdad, a disfrutar muchísimo estas fiestas partes de la independencia.
0: Así es, así
1: es, que así sea. Muchas gracias, a don Richard Navarro, que viene con toda la antorcha de la independencia, el recorrido, que en estos momentos está a unos serios, lugar toda la exactitud aquí que nos están eh, dando, gracias a los compañeros de prensa del Ministerio de Educación Pública, a unos 35 kilómetros aproximadamente de Liberia, donde se espera que llegue eh, a la ciudad blanca en punto a las
0: 5 de la tarde, en serio. Bueno, ahí Esteban, yo creo que eh, en todos los pueblos están esperando sí, 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 sí. Es la antorcha y nosotros no somos la excepción. Sí. Vamos a estar pendientes de, de la llegada a San José, que es a las uh -huh. 5 y 50, dijo Don Richard, ¿verdad? Exactamente. Cerca sí. del, del hospital de niños.
1: Exacto, sí, sí. Me lo recuerdo muy bien porque he cubierto varias veces y hay siempre un corre-corre para que sea en punto a esa hora. y eh, Cuando ya va pasando por ahí, siempre pasan aquí, cerca del, de los estudios de Radio Monumental y de verdad, el fervor es mucho. Ahora que usted mencionaba el tema del himno, ya vamos, Don Glenn. Eh, yo no sé si usted recuerda serio, porque de verdad había una época en. en cuando de verdad la gente detenía el carro y se bajaba, lo recuerdo claro. bien, Recuerdo con mi papá varias veces ahí cerca de San Pedro, de Montes de Oca, que eran aquellos acuaceros impresionantes del farol que ah, Bueno, eso era, eso era de verdad toda una experiencia para uno y para los papás. Pero yo recuerdo que eso sí se, se, se respetaba mucho. Eh, a Tenemos que punto.
0: retomar eso, Esteban. Sí, sí, sí. Hacerlo sí. con esa vehemencia, ¿verdad? Que nosotros muchas veces nos detenemos por cualquier otra cosa, uh -huh. ¿verdad? Y, y no sacamos estos minutos tan importantes para reforzar nuestra así es, vendremos con
1: más eh, de este programa especial, tanto hoy como mañana tendremos otros contenidos también pero los invitamos a seguir con nosotros 3 de la tarde con 41 minutos ¿no? Costa Rica celebra 201 años de vida independiente esta tarde le rinde homenaje a la patria
0: Bueno, vamos con Max Goldenberg. Esta canción de Luis Alzawán, un gran cantautor costarricense y bueno, nosotros seguimos celebrando con mi tierra. Ya regresamos. Tres de la tarde con 49 minutos, gracias a todos por continuar hoy
1: martes 13 don Sergio y Polo yo allá con nosotros, ya aquello de martes 13 de que era de mala suerte, buena suerte, eh, no, no, viene que todavía, todavía yo escuchaba gente en sí. eso, porque es, algunos
0: es, para algunos es buena suerte, para otros mala, depende no, no, un poco es, de las culturas. Es que nosotros eh, realmente somos muy aguisoteros, sí. ¿verdad? Pero bueno, ni, ni el martes 13 es malo ni el gato negro. No, no eso también es
1: parte de, de como uno lo quiera, lo quiera ver. Por ejemplo, don Polo Yoa, bienvenido. En las culturas de Grecia y algunos países de cultura hispana como España, Cuba, Uruguay, Argentina y Chile, el martes 13 es un día de mala suerte. Pero hay otros para los que es un día de buena suerte y ahora lo vamos a decir.
3: Bueno, es interesante. Bienvenido, muy buenas tardes, Buenas tardes. compañeros. Es interesante porque yo tenía eh, más concepto de que el día de la mala suerte era el viernes 13... ...que surge a raíz... ...de... Eh, ...de... ...el día... ...que el Papa... ...ordenó la extinción y captura... ...de toda la orden... ...de los templarios... ...de ahí viene esa idea... ...de... ...y estamos hablando de la Edad Media... ¿verdad? ...esa idea de... Eh, ...de que existe el viernes 13 como el día... ...de la mala suerte... Eh, ...fue una operación que... ...para ese entonces es una operación eh, pocas veces vista porque todos los soldados afines al Papa llegaron a, la, a, los, a los territorios ocupados por los templarios y lograron capturarlos al mismo, al mismo tiempo. No hubo forma de que se comunicaran. Bueno, de ahí nace la idea del viernes 13, pero del martes 13 es, es algo nuevo para mí. Por, por ejemplo, eh, y hay culturas que sí lo deben de tener, por supuesto, porque, por lo menos lo que yo me acuerdo eh, también de los cuentos de, de mi tía Panchita, eh, que era lunes, martes y miércoles 3, uh -huh. jueves, viernes y sábado 6, que eran lo que cantaban las brujas.
0: Bueno, sí, sí, sí. Y Ese salió era el domingo 7.
1: La creencia, sí. Hay, hay una... <risa> hay una lectura que, que hoy estaba escuchando un poco en la mañana, ¿por qué Martes 13? ¿Por qué en unas culturas es de buena suerte? ¿Por qué en otras no? Que en la fe cristiana el 13 es el capítulo del libro de la Apocalipsis, que corresponde al anticristo y a la bestia, uh -huh. y, y que entonces el 13 también queda mal, en la última cena, 12 apóstoles y Jesús. Eh, y entonces el número 13 sería de Judas, quien traicionó a Jesús, que es parte un poco de, de, de dónde viene esto.
3: Parte de todas nuestras eh, costumbres uh -huh. e ideas que sí es, están... Eh, son valiosas, todas son valiosas, siempre es valioso. Bueno, entremos en, en, materia, en materia, yo no soy un, un gran conocedor de, de ciertas de ciertas cosas como el martes 13. <risa> bueno, les cuento que hace muy pocos minutos, y esto es una situación que, se está, que está en, nos está preocupando, el Ministerio de Salud confirmó... Eh, que un hombre de 30 años es el cuarto caso de la viruela del mono en Costa Rica eh, se trata de un hombre costarricense de 30 años quien realizó un viaje al extranjero y regresó la semana pasada este hombre presentó síntomas como fiebre y, eh, y dolores en algunas partes del cuerpo y se no se encuentra hospitalizado pero se le emitió la orden sanitaria respectiva se considera que este es un caso importado, así que tenemos ya eh, un caso no, un nuevo caso confirmado de viruela del mono en este caso un eh, caso confirmado por parte del ministerio de salud, eh, llama muchísimo la atención porque se mant nos manteníamos con tres casos prácticamente eh, y no se ha dicho más sobre si estos casos evolucionaron o lo que se sabe es que por lo menos están bien de salud no han eh, no han tenido algún otro problema sencillamente han estado en, eh, bajo orden sanitaria y no se propagó más, uh -huh. hasta este momento que se confirma este nuevo caso importado que sería el cuarto caso completamente confirmado
1: por parte de las autoridades del Ministerio de Salud creo porque sin, sin alarmar a la gente uh -huh. ni, ni demás, sería bueno de nuevo escuchar a virólogos o especialistas que, que aquí nos han a, a acompañado varias veces veterinarios incluso en Panamá eso no está tan tranquilo como no, acá, verdad? Para eh, nada.
3: Ya en Panamá se había Pero, confirmado hace una, una semana, semana y media, uh -huh. que había transmisión comunitaria. Exacto. Entonces que eso quiere decir que sí que sí hubo eh, transmisión de estos casos sí. considerados como importados, allá considerarlo como caso autóctono y transmisión comunitaria, bueno, ya es otra, son otros son otros términos que eh, indicaban que había un poquito de masificación. Sin embargo, Costa Rica ha estado muy, muy eh, aislado. aislado. Exacto, aislado. Y eh, uno, o está aislado o la información no está fluyendo de forma adecuada. Esas son las dos, las dos posibilidades. Sí, es cierto. Porque también hay que, hay que, lo tenemos que decir así, uh -huh. eh, desde que no se tienen, o desde el hackeo, no se tienen to todos los datos.
1: sí. No, poli de algunas de las Y es que yo recuerdo muy bien que cuando, cuando esto empezó, cuando ya llegó el primer caso confirmado en Costa Rica, que no se iba a aplicar vacuna, pero se recalcó mucha, muchas veces la expresión de momento, que esto podía uh -huh. cambiar, entonces sin crear alarma, repetimos, ¿Sí? ya hay muchos virus, mucho problema de salud uh -huh. como para que tengamos otro, pero bueno, quien guerra avisada no muera soldado. Bueno,
3: otro, otra información y esta es una información en desarrollo los fuertes aguaceros de esta tarde, que no nos han dado tregua, eh, se sí han provocado la movilización de eh, cuerpos de, eh, de rescate y de emergencia en algunos lugares eh, hace escasos minutos el cuerpo de bomberos contabilizó la atención de seis incidentes provocados por las fuertes lluvias ubicados en San Rafael en San Josecito de San Rafael de Heredia en Los Ángeles de San Rafael de Heredia en Guayabal de Heredia donde se tuvo que rescatar a varias personas de un deslizamiento inundaciones en el sector de San Miguel de Naranjo, en Alajuela, un deslizamiento en San Roque de Grecia y un rescate de personas en Palmitos de Naranjo, en Alajuela. Así que eh, también se hubo una atención de emergencia en el sector de Salitrillos de Acerrí. Así que eh, fue fuerte el, el, la, la lluvia que Bastante, cayó sobre sí. el, la mayor parte del Valle Central y sobre el país. Así que mm, es de cuidado. Eh, y eh, estar pendientes, estar alertas porque si sí, las fuertes lluvias continuarán, eso lo hemos estado insistiendo van a seguir y estamos viendo ya algunas situaciones en donde el, los suelos saturados están provocando este tipo de alertas que deben atender los cuerpos de socorro en, en otras en noticias les cuento que los, los empresarios están ...urgiendo a los diputados... A ...aprobar... Eh, ...los eurobonos... ...el proyecto de eurobonos... ...y también el de jornadas extraordinarias... ...o las jornadas 43. ...ellos están pidiendo... ...a los diputados que... Eh, ...integren ya... Eh, ...las comisiones necesarias para poder establecer... Eh, ...cómo van a quedar los proyectos... ...y cuáles van a ser... Las, eh, ...ya los proyectos finales... ...para que sean votados lo antes uh -huh. posible en el Congreso, pero están urgiendo a que esos dos, dos proyectos en particular estén, eh, estén, sean un poco acelerados, tengan un poquito más de, de atención por parte de los diputados, que también se están enfrascando en otra discusión que se dio a raíz de, una, de un comentario que hizo el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, que indicaba sobre la cantidad de votos necesarios para ver el asunto de la venta del Banco de Costa Rica. Según el presidente Chávez, se necesita solo mayoría simple, 29 votos eh, de todos los diputados para acceder o para precisamente eh, permitir autorizar la venta del Banco de Costa Rica. Bueno, los diputados hoy se han enfrascado precisamente en esa en esa, discutio, en esa discusión y esperarán los criterios técnicos del área de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa para ver cuál es la cantidad de votos que se requieren
4: de parte
3: de los diputados para eh, autorizar la venta del Banco de Costa Rica. Si son 38 votos, mayoría calificada, o la mayoría simple que son 29
1: votos. Sí. Eso es otra vez que usted lo menciona Paul porque la gente a veces o, o, o no quiere informarse bien o, o, o escucha solo el titular, bueno, sí. imagínese, estoy hablando con Polo Yo, ¿verdad? Serio cuántos años de experiencia. Esta es una decisión de la Asamblea Legislativa. Correcto. Esto tiene que ir a la Asamblea, no es Rodrigo Chávez, ni si hubiera quedado Figueres, ni si hubiera sido el otro, o los veintitantos candidatos. Esto no lo de, o sea, es una idea así que viene de, ahí, de ahí arriba pero la decisión es de la Asamblea Política. Es,
3: es y es una hay mucha gente alarmada. Sí, es una decisión de la Asamblea Legislativa que una vez incluso que se autorice la venta, no necesariamente es que se va a vender de inmediato. Ah. Eh, así que calma, eso lo hemos estado insistiendo, hay que tener mucha calma, eh, no, pre, no precipitarnos porque van a haber ciertas condiciones para que se dé esa venta. No necesariamente es que ya. Eh, el día de mañana, el día de pasado, eh, se cierra o se vende. Eh, no, eso no es así. Lleva un sí. proceso bastante engorroso. Y véanlo así. El primer proceso es establecer cuántos votos se necesitan para hacerlo. Claro. Y ya sí. después entrarán. Eh, bueno, que los diputados quieren incluir alguna, alguna moción. Eh, que quieren incluir alguna otra cosa. Y ahí va.
1: ¿Usted se imagina nada más, Paul, ya cuando cuando eso se empieza a discutir, el uso de la palabra de los diputados sobre ese tema? Bueno, sería, imagínense. Imagínense lo extenso que sería. O sea, eso eh, no es algo que sea de la noche a la mañana. Y recalco, ¿a alguna gente cree que, que será una decisión exclusiva del presidente. No, no es así. Eso tiene que ir a la Asamblea Legislativa. Y lo digo porque hay gente que lo consulta uno, ahora y, y, y entendemos la gente que tiene su, su patrimonio en el Banco de Costa Rica
0: bueno, aún, aún aprobándose la venta, no quiere decir que se concrete tampoco, bueno, esa es otra hay sí.
1: que ver si, si hay algún ente
3: nacional o internacional interesado uh -huh. yo, eh, en ese sentido bueno, hay que esperar también una un, un asesoramiento que casi siempre es externo que es el que definiría cuáles son las pautas a seguir, si se da la venta o no ¿Y cuál es la mejor oferta? O sea, eso no es que voy y levanto la mano y yo digo, quiero comprar el banco. No, tampoco es así. Eh, tiene que ser una oferta mmm, en firme, una oferta seria, eh, una postulación eh, que conlleva además otro montón de, de, de situaciones. Así que eh, tengan, tengamos calma todos sí. y esto todavía no se está haciendo. Perfecto, hay otro, otro tema que sí nos llama mucho la atención y es que el Ministerio de Vivienda y de Asentamientos Humanos aprobó un ajuste en los alquileres de vivienda eh, para que llegue al 10.44, esto debido a la inflación. ¿Esto qué quiere decir? Si usted le está venciendo en estos momentos el contrato de alquiler de su casa, de su apartamento, del lugar donde usted vive o eh, el, lugar, el local comercial que alquila... Eh, bueno, es posible que su, eh, que su arrendatario le pida o le aplique un aumento, un aumento que debe ser de hasta un 10.44%. No puede exceder de esa, de esa cifra. Eh, ¿Por qué? Bueno, el, recordemos que según la ley que ha permitido eh, o que regula el asunto de los alquileres, eh, si la inflación excede el 10%, el Ministerio de Vivienda puede hacer eh, ajustes extraordinarios para compensar un poco esos, esos incrementos en la inflación. El último ajuste se había dado en julio, se vuelve a hacer ahora en este mes de septiembre y pasamos de 10.05 a 10.44%. Si usted ya tiene contrato, el contrato se cumple a menos que en el contrato haya una cláusula que diga que es parte de que se toma este este porcentaje que dicta el ministerio de vivienda como parte del pago pero si hay una cláusula donde dice no eh, usted va a pagar esto hasta tal día se tiene que respetar y esperar que eh, cuando renueve el contrato tal vez las condiciones económicas estén un poquito mejor pero, si se le está venciendo el contrato, lo que están recomendando los expertos es que llegue a un bonito diálogo. A un buen negocio con él. A un uh -huh, buen negocio ¿verdad? con el dueño y eh, establezca una tarifa, un punto medio o un acercamiento o algo. O sea, hablando se entiende la gente, es mejor un... Un buen Una
0: buena hablada que un mal pleito. Sí. <risa> Qué bueno está. Sí, claro, tiene que haber un buen un buen negocio. Un buen negocio. En ambas en ambas, en ambas direcciones. Perdón, Exactamente. Exacto, yo un no. día negocié de una manera tan. Mejor tan, no lo digas tan, porque. Después. No, no, pero muy buena, muy buena, porque a veces eh, la señora con la que yo. a quien alquilaba yo la casa. Eh, me tenía mucha confianza. Uh -huh. Y llegó a, a discutir un aumento conmigo. Y logramos llegar a un acuerdo que, que nos benefició a los dos. A mí porque no me aumentó. <risa> y ella porque me tuvo ocho años viviendo ahí. Entonces, bueno, hey. creo que uno, eh, también la continuidad le permite negociar. Sí, sí, sí. A,
1: a un buen entendimiento. Bu sí. Una buena hablada, nuevo Pleito. No. Así, hablando bueno,
0: ahora, en totalmente tímido. Me defendí como un gato, patas <risa> para arriba.
3: Te vamos a llevar a negociar <risa> otras cosas. Claro, sí, sí.
0: bueno. Cuenten conmigo. Va, va,
3: pues te buscaremos <risa> cuando venga el fondo. Claro que sí. sí. <risa> bueno bueno, les cuento hablando un poquito de situaciones económicas, eh, se hizo un análisis y el precio de los combustibles, llegaría a niveles similares a los que se registraban en marzo de este año, a pocos días de haber iniciado la invasión de Rusia eh, a Ucrania si sí, se aprueba el actual, el, la solicitud de esta solicitud que hizo Recope la semana pasada eh, Recordemos que inicios de marzo el litro de super tenía un costo de 822 colones, el de la gasolina regular llegaba a 804 colones y si se aprueba la reciente rebaja planteada por recope, eh, la super tendría un costo de 853 por litro y la regular 600, 808 colones por litro. Es decir, estaríamos llegando casi a los mismos niveles que antes de la guerra. Eh, Qué dicha, Paul, de verdad. Entonces de verdad, esto... hay que esperar... Hay que esperar, incluso en este momento Recope está enviando un, uh -huh. un comunicado, donde eh, precisamente en este contexto es que Recope está eh, comprando eh, precios con precios más bajos, eh, los precios internacionales de los combustibles, que han presentado una baja considerable en los últimos meses debido a la disminución y de la demanda del petróleo y sus derivados mundialmente. Así que, eh, bueno, es, es una buena... Es, es una buena noticia, ojalá la, la autoridad reguladora apruebe rápidamente este, sí, esta sí, sí, solicitud sí, sí. para bajar un poquito esos niveles. Claro, no, es que
1: a todos nos conviene. a todos. Y, y, y Paul, esa es una crítica de verdad en, en eso de gente tal vez más mesurada, porque hay factores eh, eh, internacionales que el RECOPE no puede controlar, en eso uno tiene que a veces ser claro. Pero cuando hay disminuciones, a veces uno sí siente que debería ser más rápido el trámite, ¿verdad? Eh, Arceb, no, Recope, etc.
3: Recordemos que el proceso de, una, de un ajuste, porque es, estos son ajustes, Arceb no lo ve porque si es una rebaja o lo ve como un alza, uh -huh. lo ve como un ajuste. Bueno, los ajustes conllevan una, una, una apertura a eh, una, a una eh, consulta pública, uh -huh. Esa consulta pública, yo estoy casi seguro que eh, cuando hay una disminución de los precios, es de cero. ¿Qué,
1: exacto, ¿qué va a decir? No, es sí, el <risa> sí, caso le
3: uno. Habría que ver, habrá gente que a lo mejor sí le sirve que el, que el precio internacional esté arriba, pero, sí. pero la mayoría eh, yo estoy casi seguro que nadie se opone. Entonces, eh, de ahí debería ser un poco más expedito, pero eso también pasa por los mecanismos legales que ya mm -hmm. conocemos son un poco engorrosos, eh, sería necesario un mm -hmm. Una reforma a la ley, eh, bueno, un poco de todo, así que eh, es parte también de esto, pero sí esperamos que haya un poquito más de, de rapidez. ¿Habrá parte... algo
0: que ver también con los inventarios?
3: Mm, los inventarios, bueno, recordemos que Recope por ley tiene que tener inventarios para abastecernos por mínimo un mes, uh -huh. eh, pero eh, entra el asunto de la fluctuación de los precios eh, de, del momento en que compras y en el momento en que en que sale a la venta pero no, no no tendría mucho que ver o sea ya está calculado está sí. calculado más o menos en ese en ese proceso pero sí por ley Recope tiene que tener en sus tanques en sus almacenados, abastecimiento para, mes abastecimiento para un mes. mes para un mes de combustibles
1: Ok, perfecto, Paul. Muchas gracias, de verdad, por este, por este eh, reporte, Paul. Quería nada más, eh, cuando está aquí, que sé que los datos eh, siempre, siempre son vitales en todas las informaciones que ustedes trabajan, ayer lo mencionábamos con Sergio, ahí lo tiene usted ya, Paul. Es que ayer, no, esto no es que, que fui muy meticuloso ni muy exhaustivo, no, no, es un dato que está en, en la página del Instituto Meteorológico Nacional, pero no lo he visto como muy desmenuzado. Eh, lo que ha llovido este año ha sido histórico, es decir, según el registro del Instituto uh -huh. Meteorológico Nacional, eh, lo que ha llovido solo ha sido superado por los registros del año de 1944, esto es un dato que maneja el Instituto Meteorológico Nacional y eh, lo miden en litros por metro cuadrado, entonces de eh, deberá que estar alertas, falta mucho, uh -huh. eh, no quiero ser muy insistente en falta esto, falta no la basta. parte más dura exacto, o sea, no vamos a estar todos los días llamando al Instituto Meteorológico Nacional, ¿no? podemos buscar distintos ángulos ayer nos recomendaron el Colegio de Geólogos por ejemplo uh -huh. pero está documentado, es decir es, eh, puede ser el año más lluvioso de la historia no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el meteorológico. Sí, eh, estoy viendo
3: este dato, bueno, en una temporada normal lluviosa, llueve cerca de 1780 milímetros por sí. metro cúbico y ya estamos en 1528 milímetros por metro cúbico. Claro, realmente pero es que no, no hemos llegado ni al 14 de septiembre, ¿verdad? Exactamente, no hemos llegado, falta todavía la parte más fuerte de esta época que es septiembre, octubre, que es muy lluvioso también una gran parte de noviembre y la temporada de eh, ciclones también está activa en, en, el, en el Atlántico así que mmm, bueno podríamos estar al frente a uno de los años más lluviosos sí, sí. No, tal, tal vez no lleguemos a los niveles de 1944 como dice la publicación del meteorológico pero sí estaremos muy muy cerca sí, 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 así sí, que
1: a tenerlo en cuenta sí
3: no solo es tenerlo en cuenta es también tener precaución porque... Tiene
1: razón, tenerlo en cuenta y actuar. Y actuar. Si uno no lo tiene en cuenta, bueno, no tiene más de nada es... sigue saliendo a la calle a la una de la tarde un sábado, mm. cuando es terrible. Mm. Yo, sé que tiene, yo sé que la gente mira, bueno, y, pero tengo que salir, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer compras. Bueno, pero uno puede tal vez moldear el horario un poco.
3: Bueno, o vigilar eh, por ejemplo que las canoas estén limpias, que los caños estén limpios. Todo eso para que por lo menos que si llueve duro, que si llueve duro, bueno, eh, no haya inundaciones, las aguas estén bien canalizadas, evitar todo eso. Si tenemos un paredón, porque hay muchas casas en nuestro país que están construidas en, a la par de paredones pequeños o grandes, cualquiera que sea, bueno, estar vigilantes, vigilantes de cómo se comporta. Hay muchas casas nuestras que están muy cerca de los ríos. Bueno, eso de conocer el comportamiento del río es muy importante también para... y obedecer obedecer cuando usted ve que la situación está cambiando y que es necesario uh -huh. salir hacerlo hay que hacerlo, hay que hacer uh -huh. hay que hacer caso porque hay mucha gente que, que en una inundación sencillamente se, se niega a hacerlo, se niega a salir y es y es peor después. Uh
0: -huh. Bueno, vimos ayer la casa esta en Virricito, en, en Paraíso en, de Cartago. Cartago si uh -huh. Desde una mal. segunda planta que corría el sí. agua como una catarata parecía. Uh
3: -huh. Uh -huh. Por eso, es que eh, yo les digo hay, hay momentos en que ya tenemos que olvidarnos de el que. El
1: estado mecánico de los vehículos, donde sí tienen un aporte que nos dan por acá, uh -huh. ¿cierto? De
3: que, de, que, de que la verdad es poner en riesgo nuestra vida. Esa es otra, por ejemplo. No solo el estado sí, mecánico, sí. sino que muchas veces decimos, mire, está pasando el río, ah, no, yo puedo pasar
1: por ahí. Cierto. Y es peor todavía. Sí, sí, sí. No, es, no es querer alarmar ni, ni, ni que la gente se quede en casa, ¿no? Esa frase uno la dice ahora, y... no, no, ya no, la escuchamos mucho tiempo y no queremos mucho eso. Pero sí tener precaución, porque lo que está lloviendo de verdad es, es bastante, y ojo que se viene el fin de semana largo, que aquí también daremos un impulso al turismo. Eh, Polo Sergio que la gente vaya, que se reactive esto más, pero con todas las precauciones del caso. Siempre, ¿verdad? ¿no? Así es. Polo, ustedes van hoy, ya nos dijeron por acá de 7 a 7 y 30. Así es,
3: vamos de 7 a 7 y 30. Eh, un resumencito, porque hoy hay fútbol.
1: Así es, juega la Liga contra
3: la Alianza. Juega hay la filas. Liga contra la Alianza. ¿A dónde? En
1: Inglaterra hay filas. Sí, en ah, el okay. peaje. Eh, ah, okay. Sí, por la en gente Inglaterra ya... hay filas.
3: De ¿35 horas para ver. El... A ver, sí, ahí dicen mejor. que mejor. Sí, mejor.
1: <risa> Vamos ganando la serie, Glenn Pero bueno. Bueno, sí, van, van ganando. Sí, no, las filas son Las filas son los peajes de la gente que ya, ¿eh? ¿En serio que ya va de vuelta a la vuelta? <risa> que venía de trabajar. Vamos a
3: ver. No, qué no. Pasa. Esperemos que la liga saque el resultado.
1: Sí, es, tiene la serie es, a favor por un gol. Es lo mínimo que tiene que hacer la liga. Y como dice Glenn, entonces nada más recapitular que es de 7 a 7 y 30 la tercera misión y a las 7 y 30 arranca la transmisión deportiva. Muchas gracias, Paul. Y bueno, sé toda la programación que tienen ustedes. Mañana 14 y 15 es un día de mucha labor informativa en Noticias Monumentales en, en Día de Independencia.
3: Esperamos eh, llevar un poquito de, de, esa, de ese fervor cívico uh -huh. que debemos tener, eh, porque es necesario. Sí. Es necesario que Costa Rica se una, se una, eh, alrededor de estas fiestas patrias para salir adelante.
1: Sí, y por usted que le, que le gusta mucho la historia eh, y, y mucho también el, el tema de, de literatura, y Sergio consiguió una entrevista muy buena. Viene una, un representante de Curridabad. Curridabad uh -huh. tiene mucho que ver con eh, la historia patria. De ahí, eh, exacto, de ahí se da el himno nacional de obra de José María Celedón. Y viene, un, vamos a decir, ya casi de quién se trata, desde Curridabad, un montón de significados de por qué Curridabat tiene tanto que ver en la historia de la independencia, una del himno nacional entre otras cosas, por qué, no es, por qué antes fue Curridabat y no Curridabat vamos a aprender mucho, de verdad hay un invitado aquí que Sergio consiguió con libro y todo que ahí está ya haciendo fila y bueno eso es muy bonito Sergio de verdad, de tener, tener estos aportes y que quieran venir aquí a la cabina, bueno uno lo agradece bueno, muchísimo. Vamos
3: a escucharlo porque sí la historia, la historia nos debe enseñar lo bueno que debemos repetir y mantener y también lo malo que debemos verlo
0: para no repetirlo. Exactamente. Exactamente. Vamos con Pueblo Mío, Max Goldenberg, de nuevo con odilón Juárez y con Mal País. Ya regresamos. Las 4 con 21 minutos en esta tarde, nosotros felices porque contamos con un programa muy especial para ustedes en estas fechas en las que nos acercamos cada vez más a nuestra celebración por el Día de la Independencia Pero tenemos información bellísima Sobre sí. un cantón en San José Esteban Así Que es. muchas veces su historia Pasa desapercibida
1: Claro, y de verdad bueno, El agradecimiento a usted serio Por haber tenido aquí en cabina A don Fabio Muñoz Campos él es periodista, fue productor del programa de Pueblo en Pueblo de Canal 13 el SINAR durante mucho tiempo y además fue ganador del premio Joaquín García Monge a la divulgación cultural y eh, este tipo de, 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 de comunicadores de verdad hay que rescatar y destacar eh, por el, el compromiso social con las costumbres, con el valor del ser costarricense, hay muchos Recuerdo a doña Ángela eh, Ulibarri, entre muchos otros. Eh, ahí me está sintiendo con, con la cabeza don Fabio Muñoz. Don Fabio, muchísimas gracias por estar acá, por rescatar la historia de nuestro país, por valorar esta tarde y, y tenernos como, como, bueno, como, como una antesala de, de querer ustedes dar a conocer eh, muchas situaciones que a veces la gente no recuerda de la historia, y bueno, por escuchar Radio Monumental y particularmente esta tarde. Don Fabio, bienvenido, y aquí tenemos una gran cantidad de consultas eh, relacionadas con este mes de la patria. Muchas gracias por venir.
4: Muy buenas tardes a ustedes y a la radio escucha, muy orgulloso, muy contento de estar en este programa tan prestigioso y que todas las tardes con su amenidad y con la información que nos, nos alegra la tarde y nos nos ayuda también a conocer también de, nuestra, de nuestro país, de sí. nuestra sociedad.
1: No, no, y no crea que, en serio, no se va a ir, son las 4 de 23, no crea que no se va a ir sin, sin su café. Ya viene
0: casi bajando, ¿verdad? Bueno. Parte indisoluble esta tarde. Aunque, aunque don Fabio dice que el café, tal vez, este, a estas horas, no le cae tan bien, pero sí lo tiene presente.
4: Así no, es. se me abre más la, eh, la lengua. <risa> sí, sí, sí. Hablo más de la cuenta.
1: Está bien. Don Fabio, usted es vecino de Curridabat, centro ahí, muy cerca del, del propio... Eh, parque de Curriabat y queremos conversar con usted un poco sobre qué relación tiene Curridabat con la historia eh, nacional, con la independencia y yo creo que particularmente vamos a, a empezar hablando del tema del himno nacional Curriabat es cuna del himno nacional eh, ¿Por qué? No, un poco más allá de que sí, lo escribió José María Villos
4: Bien, entre muchos eh, aspectos que hacen que Curridabat tenga un, un sitial muy importante en la historia nacional eh, tenemos que sumarle el orgullo de que efectivamente se ha dado una declaración en la Municipalidad de Curiab, de ahora el 30 de agosto, donde se dice, se asegura, y se sostiene que Curiabá es la cuna del himno nacional. ¿Por qué lo decimos? Porque fue ahí donde José María Celedón, Billo Celedón, escribió la letra. Fue ahí donde también él se emocionó, se inspiró, ...para escribir esa letra patria que todo el mundo canta con mucha felicidad... ...y con mucho espíritu, especialmente en este mes de, de, de septiembre... ...que estamos recordando nuestra independencia de España.
0: Don Fabio, este, en ese momento se dio por primera vez un canto del himno... ...que no fue un canto oficial, pero los alumnos de la escuela... ...¿Usted nos puede contar cómo fue ese momento en el que... ...se canta por primera vez el himno de Costa Rica... ...sin que haya sido un acto oficial?
4: Sí, en 1964, doña Estercita Venegas de Celeón, la esposa, llegó a nuestra escuela Juan Santa María, que también lleva el nombre de un héroe nacional, y sabiendo que éramos niños, contó, dio su testimonio de cómo se escribió el himno, pero a su manera, o sea, éramos niños y lo contó. Entonces ella dice que efectivamente eh, José María Celeón, entonces en aquel tiempo, entre 1903, viajaba a caballo de Cureoba San José por esa calle que une el zapote con Cureoba. Uh -huh. Y una tarde eh, que él venía, eh, algo, algo le inspiró, sacó un papelillo, escribió un par de trofas y llegó muy alegre le dijo a, a doña Estercita, Esther, ella estaba cocinando, Esther, Esther, ya tengo el himno, ya tengo el himno. Y se emocionaron mucho. Villos de León no estaba de acuerdo con la letra anterior. Recordemos que, que la actual letra es la tercera. Pero había uno una de un señor... Eh, ahorita me acuerdo, no me acuerdo, ahorita por ahí, por ahí lo tenía. Este, hizo un, un himno con una letra que no, no reflejaba la realidad del de costarricense, Con un término muy complicado, muy larga y, y había que memorizarlo. Entonces, Villos... Tenía esa inquietud de que había que cambiar el himno. Entonces es cuando se le presenta la oportunidad de un concurso para escribir la letra del himno. Entonces él escribe, la, la pone a concursar con, con un seudónimo. Y decía a Doña Estercita que cuando le dieron el veredicto que él había sido el ganador, entonces este, la, 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 la cantaron ahí. Pero también días después, un maestro. Eh, amigo de, de la Juan Santa María la escribió en un pizarrón para que los niños la cantaran entonces se, se cantó en Curio por primera vez, aunque no de manera oficial, y luego la filarmónica municipal digámoslo en esos términos hizo una serenata, o le echó una serenata a, a Estercita con, con la música porque no, pero entonces ellos le hicieron pasar a los músicos, y ahí en su casa ella en el piano, porque era una excelente pianista Uh -huh. empezaron a hacer concordancia entre la, entre la música y, y la letra y, y fue una noche me imagino yo esplendorosa claro. y, y todo eso lo contaba ella ¿verdad? ese sí. piano ahora está en el museo nacional como, como una reliquia y como, como un testimonio de que ahí en esa, con esas teclas empezamos a, con, esta, con esta letra y con esta música del himno nacional
1: Sí, vea, serio, nos escuchan en, en Curridabat, bueno, no, no en, desde Curridabat propiamente, pero sí vecinos de ahí. Ustedes están apenas eh, casi que saliendo de la celebración del cantonato, el 93 aniversario, eh, don Fabio. Sí, eh, el 21 de agosto de
0: 1929, acaba de estar de fiesta Curridabat. Sí, pero, señor. Perdón, Esteban, don Alejandro Quesada Guzmán nos dice que en el Parque España, eh, donde está la placa, fue donde se cantó de manera oficial por primera vez. Ajá, el
4: sí. Eh, por eso nosotros hacemos la aclaración, que por primera vez se canta el himno, aunque no oficial. Uh -huh. Ya oficialmente sí se hace... A mí me han dicho que era en Escuela Buenaventura Corrales, pero no, no tengo esa actitud.
1: No, de, no, de, pero, pero de pero verdad... Pero sí
4: tenemos ese orgullo.
1: Sí, 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 claro, ¿no? Y, y, y de verdad, eh, estos temas le atraen a la gente. Tal vez un poco eh, retrotrayendo la historia de Curriabat, ¿de dónde viene el término? Sí, eso... Eh, lo aprende uno en estudios sociales y lo recuerda que viene de bueno de, de temas indígenas, eh, proviene de una palabra indígena, pero usted está mucho más capacitado que nosotros para recordar los orígenes de Curridabad y después vamos a ir hilando más en su relación con la independencia.
4: Sí, bueno, este el origen de Curridabad casi lo empezamos a conocer en 1575, cuando llegan los, eh, los españoles y unos franciscanos dan noticia de que ahí hay un, una comunidad indígena y eh, que, que hay que ayudarla porque el cacique curriraba eh, vamos a ver, eh, ordenó a, a casi 300 flecheros que fueran hasta Matina para repeler la, el ataque que están haciendo los ambos mosquitos, entonces... Eh, se dan cuenta de esto por medio de una carta que le mandan al, al rey de España y le dicen que, que ese pueblo hay que, hay que ayudarlo entonces con una, con una parroquia en 1575 empezamos ya a hablar de, de un pueblo que lleva el nombre de Curriraba y luego el, el cacique Curriraba que le da nombre a este pueblo se hace muy amigo de Juan Vázquez de Coronado uh -huh, uh -huh. Y, y es una amistad tan tan, eh, tan extraordinaria que en su momento el cacique se hace llamar Juan Curiraba, se pone el nombre de, de, de Juan Vázquez de Coronado. Pero eh, eh, junto con, con Nicoya y Yacerí, es uno de los pueblos más, más antiguos de, de nuestro país. Y su origen es, es Huetar, tan interesante es, eh, es este, este pueblo, que hay una fase arqueológica que se, hace llamar, que se llama fase Curiraba. Ah. que es de los 400 a los 900 años después de Cristo.
1: Bueno, no es parte, es parte de la historia, a serio que aquí vamos eh, también recapitulando. Ya de, adelantamos, verdad, en serio que bueno eh, vivía en Curubat José María Villo Celedón, pero también creo que también es bueno eh, adaptar otros, otras consultas en, en materia de por qué. A Curriabat se le considera como cuna del himno nacional. Historia un poquito de, de José María Celedón, este, don Fabio. Tal vez en qué parte de Curiabat vivía, no obviamente vamos a dar direcciones específicas, pero eh, su relación con ese cantón.
4: Sí, bueno, como dije eh, hace un momento, eh, él conoció a Estercita cuando tenía 22 años y ella 20. Se casaron y, y vivieron por, por un, eh, cerquita de lo que es, este o fue el ranchito. Que era un restaurante, ¿verdad? Bueno, eh, existe también el puente del María Aguilar, hacia el oeste, como 200 metros, ahí fue donde vivió José María de ahí fue donde empezó a, a querer este país, ahí fue donde empezó a, a, a animarse para escribir es, esa letra del himno. Este, Villos de León de, na, nace en 1877, y desafortunadamente cuando nace él muere su madre. Entonces queda huérfano. Y le tiene que enfrentarse a la pobreza, que es la pobreza de la familia. Y muy pequeño ya empieza a trabajar y resulta que ya en la escuela empieza a vender bizcochos. Porque no quería este, o sea, quería, quería seguir estudiando, pero tenía que también ayudar a la familia. Cuando apenas te, tenía el, el primer año del colegio en el en Liceo Costa Rica, tuvo que abandonar por dos circunstancias. Una, por la pobreza y tenía que ir a trabajar. Y la otra, porque empieza a escribir un, un periódico estudiantil que mm -hmm. se llamaba El Chilillo, con fuertes críticas a, a los maestros, con fuertes críticas. El Chilillo. Sí, con fuertes críticas, críticas a los profesores y, a, y al director, entonces lo expulsan. Mm -hmm. Aún así, él eh, empieza a estudiar por su cuenta. A los 15 años resulta ser muy un escribiente en la Corte Suprema de Justicia. Y me lo imagino que ahí está, empieza a moldear y afilar su vocación de periodista, porque además de poeta fue periodista. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, eh, un señor Pedro José García comenta que la poesía de Villoseleón de, de es fustigante cuando tiene que atacar a la, tiranía, a la tiranía en el momento. Pero es amoroso y romántico cuando tiene que cantarle a la mujer en sus poemas. Uh -huh. Pero es profundamente emotivo cuando se trata de la patria y lo está demostrando con la letra del himno. Pero también dulce y tibio cuando le tiene que cantar a los niños. De niños uno, no sé si lo conoce es que dice, ¿quién mató al Yo Yo lo maté con marco, mi arco mi flecha, dijo el, el sotorre ese poema para niños fue escrito por José María Celedón ah, okay. se cuenta que era un excelente padre y un amoroso abuelo ¿verdad? le dedicaba poemas a los, a los chiquillos y siempre estaba atento a, a, a... entonces esa familia era la que vive en Curriabat sí. esa familia era la que ¿cómo se llama? también inspira a Bambillo por supuesto que lo inspira el el abrigo sencillo del cual se habla eh, en el himno. Y también, claro, no, no es exclusivo el paisaje de, de, de Curidad para, para cantarle también a la naturaleza. Pero por ahí pasa el río María Aguilar y se, se dice que ellos que, ah, que esta pareja se sentaba a ver, pasar, a ver pasar las aguas del río, las cristalinas aguas del río eh, María Aguilar y escuchar, me imagino que eh, cantar las aves y. Y saborear esas mañanas y esas, esos atardeceres de, de Curia, que era la, la Costa Rica de aquel tiempo. ¿no? Sí. Ahí nos, perdón, Esteban, claro, hay unos datos sí.
0: interesantes, ¿verdad? De Don Billo cuando está escribiendo la letra que él es, le canta al trabajo y a la paz, no claro. le canta a la guerra.
1: Sí, sí, sí. Es cierto eso, este, Don Fabio, le canta al trabajo, a la paz y así de resalirnos, eh, que todos cantamos. Eh, que esperemos que se cante con, con mucho más ahínco a partir de mañana
4: Sí, este, no todo era de color de rosa para, para el, el autor de la letra del himno nacional hubo mucha oposición porque ellos per, esperaban una letra guerrerista, claro. una letra que, a, sí. que exaltara los ánimos y que somos esto y, que no, y como usted lo acaba de mencionar él le canta el trabajo y la paz y está explícito en, en, en los versos de de, de, de de esta letra del himno nacional y, y lejos, muy lejos precisamente de, de ese ánimo guerrerista ¿verdad? entonces ahí lo, lo retrata en cuerpo y alma eh, al, al poeta ¿verdad? Que, no, que no era usual y hacía 30 años, un poquito más veníamos saliendo de la guerra de 1857 y los ánimos estaban fuertes con respecto a, a, la, a la campaña de 1856 y 57, claro. entonces la gente estaba esperando me imagino uno, una letra de esa de esa categoría con, con esas características pero no, sí. lo que yo fue externar fue su espiritualidad y su amor a la, a la patria y a la bandera porque aunque la bandera es un símbolo también está incluido en, el, en este otro símbolo que es que es, que es el himno.
0: Se le hizo un cambio, ¿verdad? Porque originalmente decía Costa Rica, tu hermosa bandera, y don Antonio Zambrana eh, sugiere el cambio Noble Patria, tu hermosa bandera, así como el manto azul de tu cielo se cambió por el ba bajo el límpido azul de tu cielo, esos dos cambios que fueron muy importantes.
4: Entonces, don Antonio Zambrana se dio cuenta... Que... Ahí nada
0: más se sí, activaron, exactamente,
4: Don Antonio Zambrana se dio cuenta que el inicio era parecido al himno de, 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 de Guatemala, entonces... Guatemala, el himno de Guatemala empieza Guatemala y ahí sigue la estrofa uh -huh. entonces este, eh, Zambrana dijo, hagámosle en cambio y eh, humildemente este, José María Cerrón aceptó, entonces sí, exactamente Costa Rica, tu hermosa bandera en lugar de, de digo, noble patria tu hermosa bandera en lugar de Costa Rica tu hermosa bandera. Sí,
1: también y, de destacar don Fabio, perdón en serio, que cuando él, él le eh, compuso eh, para la música tenía 27 años era demasiado joven y es himno, se canta desde 1903 con, con su letra
4: este, volviendo al asunto de que no era guerrerista, pero sí está explícito que si ocurriera algo que pretenda mancharnos que pretenda esclavizarnos entonces aparece la estrofa cuando alguno pretenda su gloria manchar verás a tu pueblo valiente y viril la tosca herramienta en armas trocar o sea Ahí está, que no vamos a ser tampoco, no vamos a defender nuestra patria, por, por, porque sí, ¿verdad? O sea, dicho de otra manera, y de una manera poética, sí, hay que estar preparado para para la usurpación, para el deseo eh, de, de, de la esclavitud de, de un pueblo como es Costa Rica.
1: Sí, 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 así es. Vea, eh, nos queda un corte comercial, vamos a seguir hablando de serio con don Fabio Muñoz que está acá con nosotros, a quien le agradecemos muchísimo. Eh, y a, también a la gente que nos ha seguido dando retroalimentación, ya vamos a la pausa Glenn. el periodista Fabio Muñoz Campos que está con nosotros quien fue ganador del premio Joaquín García Monge a la divulgación a la divulgación cultural, perdón, y también al compromiso social con las costumbres y valores del ser costarricense, nos dicen por acá don Seri Vila, agradecemos mucho a Alejandro Quesada Guzmán que siga dándonos reportes de sintonía pero también de datos, al costado oeste del Parque España es que está la placa y sí dice que fueron los niños de la escuela en materia de lo que estaba mencionando del canto
0: bueno, muy importante sí, sí, todos sí. estos datos y, y cómo a los curri, ¿cómo es? curridabatenses, así es.
1: Sí, exacto, sí, les es tiene que llegar
0: toda esta historia.
1: Sí, sí. Nos vamos a la pausa. Ya venimos con más de historia de la independencia, de también tener alguna serie también de, de, de datos que siempre es bueno eh, tener en cuenta. Nos dice aquí Marco Mora nunca los escucho porque estoy trabajando en mi moto, pero nos... Nunca nos, les escribo. Nunca les escribo, perdón, nunca nos escucho. Pero, no, nunca nos escuche nos va a estar dando aquí retroalimentación, perdón, serio, nunca les escribo. que hoy estos temas a uno le llama la atención y qué dicha que es así cuando hablamos de cultura, de historia, de, de, de nuestro país, la gente deberá nos, nos dar retroalimentación y eso nos estimula a seguir Incluso revisando el contenido que proporcionamos Pero en serio, Marco Mora, nunca les escribo porque lo escucho trabajando en mi moto Pero nos gusta mucho su programa Gracias Marco y es nuestro compromiso Nada más tengan cuidado si nos va escuchando en motora ¿eh? Pero sabemos que ojalá sea en alguna pausa en su ajetreo
0: diario Gracias a Marco, serio Claro que sí, vamos al corte comercial y ya regresamos Esta canción, Pueblito Miedo Realmente creo que ahorita don Fabio nos dice algo muy importante Esteban Cuando... Las tiendas se llenan de, de esta decoración navideña, la gente corre, ¿verdad? Claro. Sería muy bonito también que corramos, como dice don Fabio, a decorar nuestras casas y con esa misma felicidad y con este mismo amor que le ponemos al arbolito, ¿verdad? Uh -huh. Para que se vea muy bonito en la Navidad, decorar la casa para el Día de la Independencia y otras uh -huh. fechas especiales.
1: Así es, estamos conversando con don Fabio Muñoz Campos, un enamorado de y de la historia patria. Creo que hay que eh, escuriñar más
0: sobre el tema del himno y de José María Villos ¿no? Hay muchas curiosidades sí, que nos va a comentar sí. ahorita don Fabio porque sí hay cosas muy interesantes.
4: Bien, entre esas curiosidades del himno, eh, se sabe que fue publicado por primera vez en el periódico El Noticiero, uh -huh. tiene 101 palabras y como se dijo hace un momento, se cantó por primera vez, y, pero no en forma oficial, en la escuela de Juan Santa María, cuando un, un maestro escribe la letra en una pizarra eh, que fue escrita para concursar, y el premio que se le dio a José María Celeón fue de 500 colones, que creo que después lo obsequió. Claro, le llegó muy tarde, después no se lo dieron tan, te tan temprano, ¿verdad?
1: Sí, ese fue el premio que tuvo, y eh, repetimos. Esto lo, lo compuso a una edad muy joven, 27 años tenía ah, 27 José María años. Celedón. Así es que después también eh, tuvo mucha mucha participación en temas de eh, reivindicación, de luchas sociales y después en, en, en materia incluso eh, wow. de que le valió hasta de tensiones, eh, ¿no Fabio? Sí, claro. fue, fue un, No sé si revolucionario la palabra, no sé. Sí, sí, fue un revolucionario. Pero, ah, bueno, sí, pero siempre eh, pero, era muy vemente en pero, las luchas sociales. Pero
4: sus armas fueron el verbo, Exacto. Uh -huh. la palabra. Él, además de escritor. Fue también contabilista eh, Excelente agricultor Y administró fincas que él tuvo Y fincas ajenas También trabajó en la botica francesa Y trabajó en el hospital San Juan de Dios Y fue diputado entre el 1920 y 1924 Se sabe que el sueldo que él se ganó Se lo, se lo donaba O se lo donó siempre a la escuela Julio Alán. ¿Verdad? Y él participó, participó también eh, con, con su espíritu civilista en apoyo a la iniciativa de que en este país se aboliera el, el ejército. ¿verdad? Y también fue director del Banco Nacional de Seguros, fue auditorio en la Municipalidad de San José y bueno, luego este, se va a vivir a Punta Arenas, donde sus últimos tiempos los pasa ahí en Esparza. Okay. A él le, le dieron un golpe muy fuerte con con la culata de un, de un rifle y lo, lo fue fregando y fregando hasta que tuvo un síncope de cardíaco y lo lleva al fallecimiento. Esa fue la causa de su sí. muerte. Sí.
1: Ok, perfecto. Bueno, yo creo que también en estos minutos finales, podemos aprovechar de tener aquí a alguien que es sinónimo de la historia de Curriabat, ¿Sabía usted, de Serio, que en
0: Curriabat ha sido cuna también de residencia de muchos presidentes de la República? El día de hoy, exactamente, también, ¿verdad? También, don Rodrigo Entre Chávez. Entre los presidentes residentes en Curriabat está don Rodrigo Chávez.
1: Sí, así es. ¿Qué nos puede comentar de eso, don Fabio?
4: Sí, bueno, en, en grado menor o grado mayor, ahí vivió José Figueres, don Pepe, José María Figueres, también don Guillermo Solís. Eh, Guillermo, sí y ahora, ah bueno, Rafael Calderón y ahora don Rodrigo Chávez o sea, o sea que ha y uh -huh. hay otro dato también curioso de, de, de ese lugar especial que tiene Curriada en la historia, es que en, en los comicios de 1990 cuatro de los ocho eh, candidatos a la presidencia vivían en Curriada estaba el mismo, este, ¿cómo se llama? Eh, Rafael Calderón eh, Isaac Felipe Azofaifa, eh, Daniel Camacho y Carlos Manuel Castilla muy interesante sí,
0: sí. Eh, perdón, este claro, va, claro, un sí. dato aquí que me parece muy interesante es que el 15 de septiembre de 1903 se canta el, el himno eh, a través de, de un coro especial dos mil niños qué, qué en bien. 1903 dos mil no, niños cantan el himno nacional en ese primer 15 de septiembre con esta letra que la misma, pues se le da la declaratoria de letra oficial, se le otorga 46 años después qué bonito Qué bonito, de verdad. ¿Cómo se da hoy actualmente? Ya,
1: ya, ya en, este, en este cierre de la entrevista de verdad agradecidos muchísimo con que usted esté aquí en Radio Monumental, don Fabio Muñoz Campos, periodista, quien ganó premios eh, por toda su difusión cultural en materia de comunicación. Actualmente en porque sabemos que es de mucho fervor, eh, de mucha participación infantil, como decía Sergio también. ¿Cómo se vive actualmente en el 2020, 2021,
4: 2022? Bueno, lo importante es que se está cosechando lo que nosotros como padres y abuelos sembramos en la niñez, o sea, si nosotros lo celebramos con, con mucho fervor, eso también se lo hemos trasladado a, a nuestros niños, a nuestros nietos, y efectivamente en Curial hay mucha escuela, hay mucho colegio, y entonces el 15 de septiembre de veras que es una fiesta, como fue fiesta grande también, cuando Curial se da cuenta que somos independientes en 1821, porque dicen que lo celebraron a lo grande, porque porque estaba muy cerca de Cartago. Uh -huh. Además Curriaba también había contribuido con un delegado para discutir la lo de la independencia, ¿verdad? Después Curriaba tiene, tiene que decidirse si si se va, si se queda con, con la independencia ya nuestra o si se va por Iturbide, que también este quería pues que, que Costa Rica se sumara a su imperio o también Colombia, que estaba pretendiendo mm. también que, 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 ¿cómo se llama? que Costa Rica fuera fuera ¿cómo se llama? De, 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 de este imperio. Entonces los curribatenes tuvieron que tomar partido. Para, como también, otro dato, como también tomaron partido cuando Brailio Carrillo decidió que la capital dejaba de ser en Cartago y la pasa a, a Tibás y en, esa, en una de esas de esas batallas eh, los, los josefinos le, le van ganando a los cartagos y en su huida dejan perdida la imagen de la Virgen de los Ángeles, y ahí estuvo custodiada casi como, como siete años hasta que Monse, Morazán eh, ordenó que se la devolvieran entonces la imagen estuvo en Curiab por un buen tiempo guardada porque de los cartagos lo, la hicieron abandonada uh -huh. y otra, otra curiosidad también es que cuando a Francisco Marazán nos llevaban para de Catagua a San José para fusilarlo. Estaba una indita ahí vendiendo sí. bizcochos y no sé qué otra cosa, y lo reconoció y lo atacó con una lluvia de, de terrones. No, <risa>
1: no, dije sí, porque se fue fusilado, <risa> pero eso, eh, todos estos datos que usted nos está dando,
0: eh, de verdad, don Fabio, hemos, hemos recibido aquí una clase en serio, estudios sociales. Claro. Estamos muy agradecidos. No, un un profesor, gusto. perdón, maestro, don Rafael Moragoñi, que nos ajá, acompañó ajá. la semana anterior también haciendo patria, ¿verdad? haciendo también. todo lo mejor, un esfuerzo también desde su trinchera para que mm -hmm. nuestra patria sea cada vez mejor, que nuestros niños y muchachos estén más educados, nos dice que qué programazo dice que la radio educa es cierto, ¿verdad? totalmente no, Rafael, es una labor, de verdad que sí De don, don
1: Fabio de verdad, no será eh, la última vez que usted está aquí en estos micrófonos muchísimas gracias de verdad por haber venido, por haber traído libros, este me lo voy a dejar, no mentira No, 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 no los libros pero, perdón, se podrán prestar, pero no tomar así
4: usted se refirió al libro en algún momento sí,
1: vea, nos quedó mucho material, sí, Víctor Celedón ese no, famoso desconocido porque, de la de Bandas Brenes, sí
4: porque eh, eh, hay que excusar a Víctora que iba a venir claro y tuvo un problema ahí familiar con, con un, un muchacho que está en la clínica pero yo pienso que ella puede venir aquí y aportarnos más porque el título ya lo dice todo, dice José uh -huh. María Celedón ese famoso desconocido sí entonces ella logra con su libro, dar, dar a conocer más la personalidad, la obra y todo de Villo. De, de Entonces sería interesante sí, claro. en algún momento.
1: No, pero si a usted le parece, En Serio, estamos 13 de septiembre. Esta sección estará todo el mes de septiembre. Ah, pues, después del 15, lo hemos hecho en los dos años y resto que tiene esta tarde. Cada septiembre nos extendemos todo el mes. Ahí cursamos la invitación a de Vinye, la verdad, ¿sí le parece? Para, sí, claro, para sí. el 16, 17, 18. Ahí, uh -huh. vamos, ahí lo vamos a agendar, pero en serio. Este, don Fabio, muchas gracias. Yo tenía una última consulta. ¿Usted cree que estos temas de historia le van interesando un poco más a la gente? Eh, o, ¿O a veces es eh, simplemente un esfuerzo que ustedes hacen y ojalá que me diga que sí? ¿Pero cómo, cómo lo valora eh, ya en los últimos eh, minutos, don Fabio?
4: Cuesta mucho, ¿verdad? En los uh -huh. niños sí es fácil moldearle la imagen, la mente, con este tipo de temas. Los muchachos ya andan en otras cosas. Y la gente mayor sí está eh, deseosa y agradece cuando uno eh, toca estos temas. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que lo distraiga y más bien este tipo de, de, de material lo, lo, lo toma como, como una esponja. Uh -huh. Pero de la cultura que llevarlo poquito a poco. Sí, es ¿vale? cierto. Sí, sí. A poco.
1: Y como lo dijo Rafael ahí, en la radio tiene esta misión. Y Monumental siempre ha sido así. No
0: sé. Claro que sí. Muchas gracias, don Fabio.
1: De no, sí. El
4: agradecido soy yo y, y este ojalá que este programa dure por mucho tiempo. Muchísimas Uy, gracias.
1: Muchas gracias, de verdad es, 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 es lo vivimos mucho, lo queremos mucho y, y de verdad es nuestra, nuestra misión. Vinye la de Bandas Brenes, don Fabio estará aquí en esta tarde. Ahí nos contactamos con ella. En claro serio, sí. de verdad ha sido un programa muy, muy constructivo el de hoy.
0: Muchas gracias, Esteban. Teñido de azul, de blanco y de rojo ha bueno, sí, Don José Luis Martínez Falla nos dice voy manejando y que va súper entretenido. Muchas gracias, don José Luis. Nosotros nos vamos a despedir con eh, una música muy alegre de un costarricense que dejó nuestra patria se fue a vivir a Estados Unidos y allá grabó un mosaico, se llama Mosaico Tico entonces está la guardia Morada y otros temas más, con esto despedimos esta tarde, ya viene Pelando el Ojo muchas gracias a Don Fabio y nos vemos mañana Esteban por acá nos encontramos a las 3 de la tarde en esta tarde así gracias, es, feliz tarde,
1: muchas gracias a Glenn también por toda la parte, que la pasen muy bien
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental